0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זה החלק השני בשיחה שלי עם פרופסור פיני איפרגן על הפילוסופיה של ניטשה, הפילוסוף של העוצמה, החיים והויטליות. אם עוד לא האזנתן לחלק הראשון, אני ממליצה להאזין לו, ורק אחר כך להמשיך אל החלק הזה. ניטשה והיהודים, מתחילות.
1: גבוהה גבוהה, עם ויביאנה דייטש.
0: היי, אני ביויאנה דייט, שתם על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. בפרק הקודם דיברנו על תורת המוסר של ניטשה, על השינוי הרדיקלי שהיא יצרה במחשבה האירופאית המודרנית, ואיך זה מקבל ביטוי בחיים שלנו היום. היום נדבר על ניטשה והיהודים. נתחיל בלהבין איך היהודים מופיעים בכתיבה שלו. ואז נבצע היפוך מפתיע ונשאל איך מחשבתו של ניטשה משפיעה על הציונות. שלום שוב לפרופסור פיני פרגן, מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן ועמית מחקר במכון וניר בירושלים. אז איך היהודים מופיעים בכתבים של ניטשה?
1: אני הייתי רוצה להתחיל את הדבר הזה באיזה מין אה, אה, מבוא יש, יש תחום שלם של אה, מחקר שאפשר לכנות אותו ניטשה והיהודים. הנושא של המחקר הזה מושפע משאלה הרבה יותר רחבה ומאוד חשובה, שקשורה לעניין של למעשה ההיסטוריה של המאה ה-20. ניטשה, שכמו שאמרנו בדיון הקודם, מת ב-1900. כן. וב-1933, כידוע, עולה התנועה הנציונל-סוציאליסטית, והנאצים עולים לגרמניה, לשלטון וכולם כן. בגרמניה. ולאחר המלחמה, וכשהתחיל מחקר רב על גרמניה ועליית הנאצים, ושחיפשו את המקורות הרעיוניים שמהם שאבו אולי הנאצים, אז השם של ניטשה הופיע שם. הוא הופיע מכל מיני סיבות מורכבות שאנחנו לא נוכל לעמוד עליהן אבל... בהקשר הזה, אבל ברור לגמרי שיש משהו טעון בדיון של האם ניטשה הקדים, ביטא רעיונות שלאחר מכן תורגמו. לתפיסה פוליטית. רוב החוקרים חושבים שלא, אבל יש בהחלט חוקרים שחושבים שכן. סביב מושג שהזכרנו אותו בעבר, כמו הרצון, אה, לא הרצון לעוצמה, לא, או העניין הזה של מוסר אדונים ומוסר עבדים, כן. ההתנגדות לתפיסות של דמוקרטיה וכולי וכולי. אבל זה נושא גדול מאוד, שאני חשבתי שכדאי להגיד אותו לפני שאנחנו מתחילים לדבר היותר כן. ספציפי שקשור לניטשה והיהודים.
0: אני רציתי להתחיל, אם זה בסדר מצידך, אנחנו דיברנו על הגנאולוגיה של המוסר, <אח> ובגנאולוגיה הזאת, שניט שעושה, היהודים שם נכון. מככבים, מה שנקרא. נכון. אז רציתי שאולי נציב את העניין היהודי במה שדיברנו עליו. <אח> כמו
1: שאמרת בצדק, כאשר ניטשה, כמו שדיברנו, בונה את הסיפור החלופי לאיך התכוננו המושגים של טוב ורע, יהודים משחקים תפקיד חשוב במהפכת הערכים האלה. כן. <אח> כלומר... החלשים, בדיוק, כן. ה- או הכוהנים, כן. היהודים הם סוכני המהפכה הגדולה הזאת בערכים. כן. היהודים, או יותר ספציפי, כת הכוהנים. כן. אבל מה שזה עושה, מצד אחד זה נראה איום ונורא. כלומר, מי שלמעשה הטמיע ויצר את המהפכה הזאת שעברה מיהדות אחר כך לנצרות ולאירופה, היו היהודים, והם אחראים למעשה לאותו עיוות גדול. כן. אבל שימו לב, צריך לשים לב, שכבר מתחילה פה אה, מורכבות. כי ניטשה מדבר על כת הכוהנים, שזה שלב מאוחר בהתפתחות של היהודים. כלומר, וכאשר הוא מדבר על העבריים,
0: נכון, על היהודים בחנה. של
1: התנ״ך, כן. אז שמה הוא מלא הערצה, ויותר אה, אה, מהערצה, יש לו המון אמירות חיוביות על השלב הזה. ומה שמעניין כאן, שאם מנקודת מבט יהודית אפשר לראות את זה, שאם אתה מחזיק נניח בתפיסה כמו של ניטשה, אתה יכול לתרגם אותה לסיפור היהודי ולהגיד, אה, ah, אז זה אומר שגם אנחנו היהודים, בגלל ההתכוננות של תפיסת החוק, ואחר כך התלמוד, וההלכה וכולי וכולי, זה עיוות של המסר המרכזי של היהדות כפי שהיא מופיעה בתנ״ך. זה אותם...
0: ממש כמו שדיברנו על יוון.
1: בדיוק. אז, אז, אותו אז, מהלך. אז בדיוק כאן מתחיל למעשה... המורכבות של היחס הזה. כלומר, יהודים מופיעים אצל ניטשה בשני היבטים שונים, אחד חיובי ואחד שלילי. והאופן שבו התפיסות האלה מופיעות, אומרת שניטשה מצד אחד בטוח, זה אחד הדברים המעניינים, בטוח שהיהודים הם אלו שכוננו את המהפכה בערכים ו... הטמיעו את הרעיון הזה של מצפון ורגשות אשם וכו', וגם מתוכם יצא אותו אדם מרכזי. כלומר, ישו, שיהו, שהוא יהודי, שהנחיל את הרעיון הזה אל אירופה בסופו של דבר. כן. אז היהודים אחראים בדבר, אבל, וזה אחד הדברים המעניינים, אבל היהודים הפכו, וזה עוד פעם מראית המורכבות, היהודים עשו את המהלך הדעה המהפכני, אבל גם הפכו להיות אחר כך נרדפים על ידי אותם נוצרים. כלומר, הם למעשה עשו את המהפכה, והבינו שהם צריכים להתנתק ממנה, והפכו להיות למעשה הגורם שאותם נוצרים אחר כך, או האנטישמיות, הפעילה את זה נגדם. אז יש פה עוד פעם איזה רעיון מאוד יפה שניטשי חושב שהיהודים, והאנטישמיות שאותה הוא רוצה לגנה, אומר שהיהודים כבר גילו את הבעייתיות שיש בתפיסה הנוצרית, והתרחקו מזה, וזה הופעל כנגדם. אז יש פה עוד פעם המורכבות. מצד אחד, חד משמעי הם אחראים.
0: זה לא מהותנית, היהודים. זה כל הזמן מכניס דברים להקשר של זמן ומקום. נכון. ובתוך זה אי אפשר להגיד משהו על היהודים. נגיד... היידיגר אולי, כן מדבר על היהודים כיהודים. נכון. וניטשה לא. ניטשה מדבר על התפתחויות סוציולוגיות, היסטוריות, שאין בהן מהות מלכתחילה. דברים יוצקים בהם מהות.
1: נכון, אבל זה נכון... אם את מתכוונת לזה שלניטשה לא היה איזושהי תפיסה של גזע במובן הזה, והוא לא מדבר על... תפיסה גזעית של יהודים ככאלה, כן. אלא הוא מדבר על רעיונות מסוימים כן. שהוא משייך להוגים שהם ממוצא יהודי, זה יהיה תיאור יותר מדויק. כן. אבל עדיין, תשימי לב שאנחנו עדיין מסכימים, כן. וזו החידה שאני רוצה להצביע עליה, כן. שאני לא חושב, עדיין מצביעים שמי שאחראי... בכתבים שלו, וזה כתוב מפורש. כן. וזה כתוב מפורש, שמי שאחראי כן. לדבר הזה, הוא מזהה אותם כיהודים, הוא יכול לזהות אותם כאחרים. כמו שהוא זיהה את סוקרטס, כזה שעשה את המהפכה הפולינית וכולי, פה הוא בא ואומר, הוא צריך, הוא צריך פרצוף לאלה שהוא, בגלל שהוא חושב קונקרטית, או אם תרצי הוא צריך מישהו שלהגיד, זה לא נפל מהשמיים המהפכה הזאת. כן, אי
0: אפשר יש קבוצה מסוימת, וזה ו- כן.
1: כתוב. עכשיו, מה שאני אומר כאן... כל הסיפור הזה של ניטשה והיהודים קשור לעובדה שאצל ניטשה השלב שבו העולם האירופאי בא במגע עם הסיפור היהודי והרעיונות המרכזיים של התפיסה הנוצרית שתהיה למעשה התפיסה הדומיננטית בעולם המערבי, האופן שבו הדבר הזה ובא אל תוך העולם הזה, הוא על ידי הסיפור היהודי. ואם יש לו בעיה עם כל המהלך הזה של הנצרות, אז יש לו בעיה עם המקור, שהוא המקור היהודי. ואני חושב שאיך שלא יסובבו את הסיפור הזה, בסופו של דבר, מי שמזהה אותם, מסייר את הקבוצה הזאת, של האנשים האלה, עם הטיפוס הפסיכולוגי הזה שהצבענו עליו בפעם האחרונה, עם הטינה, עם רגשות האשם, והנקמה, הרוח הנקמנית היהודית, שתרגמה את זה. נכון, שאחרי זה ניטשה צריך להגיד משהו על העובדה, אוקיי, אז למה רודפים אותם אחר כך, אותם נוצרים? עכשיו, הם לקחו את המסר מהם, ועכשיו הם הפכו להיות מישהו שאותם הם רודפים. במובן הזה, ניטשה חושב שהיהודים הצליחו לשמור אם תרצי על אותנטיות. באיזה מובן? הם החליטו שהם הביאו את הבשורה הזאת, אבל הם לא חלק ממנה. כלומר, הם נסוגו אחורה וקידשו את... תפיסתם שלהם ואי מוכנות שלהם להתערב עם האחרים והדגש היהודי הזה, כל הזמן לשמור על הייחוד הרוחני הזה שלהם כמי שהם, הוא דבר שני שמאוד מעריך. כלומר, מאוד מאוד מעריך את ההתעקשות היהודית הזאתי לא להיטמע בעדריות הזאתי שהפכה להיות העדריות הנוצרית. כן. אז יש פה עוד פעם הכפילות הזאת. גבוהה, גבוהה. ביטוי קולע לדבר הזה נתן אה, פרופסור ירמיהו יובל בספר אה, אה, מאוד יפה, שאני ממליץ לכולם לקרוא אותו, שנקרא עגל וניטשה על היהדות, חידה אפלה. כלומר, mm-hmm. אנחנו נעזוב רגע את החלק על עגל, אה, אבל שאצל ניטשה אנחנו לא יכולים להכריע חד משמעית, במובן הזה שהוא היה, נקרא לזה, אנטי-יהודי, או הפוך, שהוא היה למעשה... פילושמי, הוא פשוט העריץ. אה אז יש אנשים שמדגישים את הפילושמיות שלו, כלומר, איך? הם מסתכלים מה הוא אומר, על, כמו שאמרנו, על גיבורים כמו יהושע. מה הוא אומר על גיבורים מהתקופה העברית, מהתקופה הקדומה של התנ״ך, לפני המעבר לסיפור של התלמוד, הגלות. את והסיפור... אתה יכול
0: רגע להתעכב על המעבר הזה ולהסביר על העניין הזה של הכוהנים? מה בדיוק ניטשה מזהה שם? ש...
1: בדיוק, אז... כשחושבים על ההיסטוריה של היהודים, אצל ניטשה יש את התנ״ך, ויש אחר כך את מה שאנחנו יכולים לזהות כתלמוד, או לפני התלמוד, לזהות כעבודה של אותם אנשים שהיו הכוהנים במקדש עצמו. והוא יוצר איזושהי דיכוטומיה שמדובר על שני קבוצות שהן שונות מבחינת אה, אה, האופן שבו אפשר לראות אותם כחיוביים ושליליים. אוקיי. Okay. אז הרעיון הוא שהוא בוחר... לראות את אלה שהם אותם אנשים שחשוב להם העניין, ה... נקרא לזה, ההלכתי, או חשוב להם העניין של הכללים, חשוב להם <עניין> העניין של צורה מסוימת של פעילות, שלילית, שהם לא עובדים אל שלילית. מול כן. הדברים בעולם, אלא סגורים בתוך אותו עולם שלהם, הכוהנים וכולי, הוא מנגיד אותם לאותם אנשים שאנחנו רואים בחלקים הקודמים, של... בחלקים בתנ״ך, של יהושע, יעקב, אברהם, יוצא, כל האנשים האלה, יהודה, כל האנשים האלה שיוצאים לקרבות, לא רק לקרבות, אלא שפועלים בעולם שבו הם מבטאים חיות, כוח, ויטליות וכולי. ולא ו...
0: ריטואליות.
1: ולא ריטואליות קבועה ולא כן. עניין של חוק. העניין הזה של מי כן. זה חוק קובע כזה כן. וקפוא, אלא הם פעילים בעולם, אז הוא לוקח למעשה... את שני התקופות הללו, וחושב שהתקופה האחת היא אה, התקופה החיובית לגביהם, ושהתקופה המאוחרת יותר של אותם כהנים, הם למעשה, אם תרצי, החלישו את אותו...
0: החלישו והדביקו בזה את העולם כולו. <עד> והדביקו
1: בזה את העולם כולו. <עד> השאלה היא איפה <עד> רוצים לראות לא את כי אם היינו אומרים, טוב, אז הייתה מהפכה בתוך היהדות. ואנחנו, ועד היום מדברים על המהפכה הזאת באופן בלתי תלוי בניטשה. המהפכה עם אובדן בית המקדש, הריטואליות וכולי וכולי. עבירה, וכו'. המעבר הזה לעולם של הגלות, ובעיקר עולם שעוסק בהלכה, ובעיקר... בשימור ב- ב- בש- משהו שהיה, שהיה. אבל על ידי סיפור של כן. דבקות לחוק וכולי. ואז אתה אומר, טוב, זה מעניין מה שהוא עושה, אבל אלמלא המעבר הזה שבאופן הדבר הזה, חיבר אותם לסיפור של, של, של ההיסטוריה של אירופה בכלל, אז נראה לי שזה פחות היה מטריד אותו. אבל התיווך הזה דרך ישו, כלומר דרך הנצרות, שהיהודים, דרך הדמות הזאת של ישו, למעשה, אם תפצי, הדביקו בזה את, את העולם האוצי, זה, זה הדבר שיותר, שיותר מטריד אותו. אבל בנקודה הזאת אני רוצה להגיד עוד משהו. דיברנו קודם שניסינו לחפש טיפוסים.
0: איש <אח> העוצמה
1: השלילית והחיובית? בעיקר זה, אבל גם טיפוסים שעובדים כנגד המערכת, כן. מה שנקרא, כנגד המק... הדבר המקובל לחשוב. כן. אז דווקא הוא בוחר פה כמה יהודים, למשל את, הדוג... את הדוגמה של שפינוזה,
0: כן.
1: של אנשים שהיה בהם את הכוח, תזכרי, כמו שאמרנו על סוקרטס, כן. על זה, כן. שהיה בהם את הכוח לצאת נגד העמדה המקובלת בזמנם. כן. אז תחשבי על אדם כמו שפינוזה, כן. שמחליט בתוך עולם נוצרי, להביא את הבשורה הפנתאיסטית. כן. מבחינתו של ניטשה, הנה היהודי הזה, היהודי הבודד הזה, אחד, עומד שמה ומביא את הבשורה הזאת כנגד עולם שכולו הוא עולם נוצרי וכולי, והוא כן. אומר לו פנתאיזם, האל שווה לטבע וכולי. כן. אז הגדולה הזאת של היכולת הזאת של היהודים להיות אלו שהם יוצאים נגד סדר קיים, לא מוכנים, וזה דבר שהוא מאוד מעריך. לא מוכנים לקבל סדר קיים. תחשבי, ההתנגדויות לרומי, ההמוכנות לעלות על קידוש השם, כל מיני אקטים, אירואים יהודים, נתפסים בעיניו משהו שאומר משהו על הקיום היהודי, כקיום שיש בו מן העוצמה החיובית, כלומר, זאת אומרת, יש פה את הדבר הזה. מצד שני, כל הזמן, הוא מתאר אותם גם קטנוניים, נקמניים, שהצליחו לעשות למעשה את ה... מהפכה הכי גדולה שהם הדביקו לא את עצמם רק, אלא את כל העולם האירופאי באותה מחלה שתביא לדקדנציה הזאת. אז עכשיו אתה עומד הקורא, ואני אומר, זה קורה תמיד, אתה קורא את החלקים האלה בינתיים, זה כן. אתה אומר, למה אתם מנסים להוציא אותו מדי? למה אתם מנסים לזכות כן. אותו מדבר הזה? מה, 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 מה המוטיבציה מאחורי זה? כן. והאופן שבו, חלק, אני חושב, במוטיבציה שעומדת מאחורי הדבר הזה, היא לנסות לראות מורכבות שיש בניטשה, נמחקת אם אנחנו מקבלים את זה כאו-או. זאת אומרת, או שהוא היה בעד היהודים, או שהוא היה נגד היהודים. או שהוא באמת מי שהקדים במובנים מסוימים אה, מחשבות או, או רעיונות או אידיאולוגיות בעייתיות, כמו האידיאולוגיה הנאצית וכולי וכולי, או למעשה שהוא היה למעשה פילושמי. אני, אני, אני פה מקבל את העמדה גם של אה, יובל וגם של אה, אה, גולאם, שאומרים... שיש את שני הצדדים האלה, אם אתה לא יכול...
0: כאילו ניט שלא מבקש דיכוטומיה, הוא תמיד מעמיד את המורכבות על פני ההחלטה. נכון,
1: אבל עדיין, תראי, אבל עדיין... אבל
0: עדיין הוא עושה מהלך מאוד מסמן. אבל
1: הוא עדיין הוא עושה משהו שאני יכול להבין את אלה שיגידו, שמע, בואו נקרא יחד את הטקסט, ובואו נראה מה הוא אומר עליהם, על הקבוצה הזאת. בואו נקרא ביחד את המקומות האלה, והם לסמן לך את את כל המקומות שבהם כשאתה קורא את זה, הוא מדבר עליהם במונחים מאוד מאוד בוטים. זה, פשוט אי אפשר להתעלם מזה. אחר כך אפשר לבוא ולהגיד, תראי, זה מה שאני חושב שהמהלך שעושה פרופסור גולמן, הוא אומר, תראו, בוא, בוא נבדוק את הדבר הבא. בוא לא נחשוב עכשיו על ניטשה, האם הוא בעד היהודים או נגד היהודים. בוא נחשוב על השיטה של ניטשה, בוא נחשוב על המושגים שהצבענו עליהם, המושג של עוצמה חיובית ועוצמה שלילית, וננתח ההיגיון הפנימי של השיטה של ניטשה, מה אמור להיות היחס שלו כלפי היהודים. אלא לא לבוא רק לקרוא את הטקסט, מה הוא אומר כאן ומה הוא אומר כאן, כי אם אתה הולך רק לפי זה, אז חלק יביאו את אלה, את המקומות, שבהם אה, ניטשה אה, אומר את הדברים הבוטים והנוראים אה, שהוא אומר על יהודים, וחלק יביאו את המקומות שבו הוא נשמע אוהב יהודים מובהק, ואז לך גם את זה וגם את זה. אבל אם ננסה לחשוב, האם ניטשה בסופו של דבר, מלא הערצה לסיפור היהודי. למה? בגלל העמדה שאמרנו עוד קודם.
0: שהם כל הזמן מצילים ה... את עצמם מסית... גם את הזמן... זה,
1: אבל גם, חברים, מדובר פה על קבוצה קטנה של אנשים שהם חתיכת מהפכנים. בדיוק. <laughs> אז הוא מציב את היהודים כמו סוקרטס וכמו ישו כאותו... פה, שזה בעצם כקבוצה, גם מקור
0: האנטישמיות, אבל
1: ש... ש... הקבוצה הקטנה נעניין. הזאת
0: שמשתלטת על העולם...
1: על קבוצה של אנשים כן, שמצד אחד אתה כן. בז לה וכולי, מצד שני אתה לא יכול לעמוד אה, מבלי להסתכל על זה באיזושהי פליאה, כן. איפה היכולת הזאת לעשות את זה. אז המורכבות הזאת שיש לגבי סוקרטס, שדיברנו עליו קודם, כן. ולגבי ישו אני חושב שקיימת גם לגבי יהודים. יש את הכפילות הזאת. מצד אחד הערצה גמורה, מצד שני... הם אחראים לדקדנס הזה. כלומר, אז, אז אני, לא, אני לא מוצא דרך להוציא מהדבר הזה איזושהי עמדה חד משמעית שאומרת, לא, ניטשה היה נגד עובד. כן. אבל אני כן, אבל פה כן. אני דווקא כן רוצה להגיד, בהקשר היותר רחב, שהאם ניטשה ובהגותו הוא ב- למעשה מבשרה של הסיפור הנציונל הסוציאליסטי, דווקא פה אני די חד משמעי חושב שזה עיוות של קריאה של ניטשה בהקשר הזה. אבל יש על זה באמת, יש... ספרות כל כך ענפה. אני ש... רוצה,
0: לפני שניגע בשאלה הזאת, כי אני, mm-hmm. אני אשמח שניגע בה, mm-hmm. הסברת לנו את הרגע הזה שבו ניטשה מצביע על היהודים כמובילים למוסר עבדים הזה, mm-hmm. אבל יש גם משהו ts- שגם הזכרת אותו, אבל אני רוצה שרגע mm-hmm. נתעכב עליו, שהוא גם מעיד להם איזושהי, עכשיו איזה פוטנציאל להציל מתוך המוסר הזה. Mm-hmm. כלומר, הוא מסתכל ליהודי אירופה במצבם, ו- ורואה שם פוטנציאל לשינוי דווקא משם. נכון? נכון, הוא
1: מדבר, יש מקום שהוא אומר שהיהודים או יחסלו את אירופה או יצילו אותה. כן? אז שם, אז, אני, אני רוצה שני שנים לספר. אז עוד פעם, זה מין אמירה, כמו חלק מהאמירות הזאת, זה מין אמירה כזאת מאוד תחוסה, שהוא כן, לא מפתח אותה מספיק, כן. שינו, אבל אני חושב שאם ביחד יכולים לנסות להסביר אותה, אני חושב שבגלל אותו כוח יצירתי, שהצבענו עליו, שהוא זה שעשה את המהפכה הזאת, את המהפכת הערכים הראשונה, שאמרנו שתמיד מצד אחד זה אנשים עם עוצמה אדירה, נכון שמה שהם הוציאו הוא משהו שאנחנו מבכים עליו או לא מקבלים אותו, אז בהם יהיה את הפוטנציאל הזה או להציל את אירופה או להרוס אותה, אבל הוא מדבר פה על משהו שלא הצבענו עליו מספיק בפעם הקודמת, שקשור לעובדה הזאתי שניטשה הוא גם פילוסוף של העתיד, באיזה מובן, אחרי שניטשה מספר לנו על... כל ההיסטוריה המערבית, הנה הרגע של העיוות, והנה מאז הכל שוקע, הוא גם חושב על האדם האבא שיבוא, השלב הבא. ויכול להיות שבשלב הזה הוא מעיד ליהודים, בגלל אותה יכולת ייחודית שלהם, להיות אותם מובילים של זה. לא מפ... אני לא, לא חושב שהוא מפתח את זה, אבל... אם לוקחים את אותו מודל שהצבענו עליו,
0: כן.
1: אז ז, ה- ה- האמירה הזאת שהם או שהם יהרסו את אורפו או שהם יצילו אותה, כן. מתחבר לעניין הזה שאומר, פה יש כוח, כמו שהיה להם כוח לעשות המהפכה הנוצרית, או זאת שהובילה למהפכה הנוצרית, להיות זאת שתשחרר אותנו. ויכול להיות שהם יהיו נושאי הדגל של המהפכה הזאת, אבל זה ביחס לסיפור העתידי. וזה אני חושב שבדעת צודקת, שזה מצביע. על המורכבות, שהיא לא חד.. שהוא בעד ונגד היהודים בו בזמן. כי כן. אתה אומר אותו דבר, אולי הם יביאו את המהפכה העתידית שתוביל, לא יודע מה, לחורבנה של אירופה, אבל הם אלה שיובילו אותה, כמו שהם הובילו את השקיעה הזאת. אז התפילות הזאת היא... לא כאן חניה,
0: הוא בעד ונגד כל הזמן.
1: אז, אז <laughs> אני, נדמה לי שזה, שזה, ש, שהמסקנה של הדבר הזה צריכה להיות שניטשה בה, בהרבה מובנים, כמו תמיד אולי אצלו, אי אפשר לצמצם אותו לעמדה. ש... דיכוטומית של להגיד שהוא או בעד כן. או נגד. יש לו את שני הצדדים הללו, ואני חושב, ופה גם צריך לזכור, שבאימוץ שלו על ידי אנשים מסוימים, זה נעשה גם עם מיני מוטיבציות. למה לאנשים מסוימים יש רצון להציג אותו כ- כמבשר של שנאת היהודים, ואנחנו יודעים שיש ויכוח כזה, היה ויכוח כזה, כן. ולמה חלק רוצים לראות אותו כמישהו שדווקא נמשך, או היה למעשה כוח שהראה את האופן שבו הוא העריץ למעשה. את השמיות, את ה, את ה, הייתה לו אהבה או אפילו שמיות מאוד ברורה. זה הרבה פעמים מונע מוויכוחים שלא קשורים לניצ'ה, אלא ויכוחים בין קבוצת האנשים שמשתמשים בניצ'ה כדי לעשות את הוויכוח הזה. זה, אני, חושב אני חושבת
0: שהמורכבות שהוא מציג מאוד מאפשרת להציב רעיונות שונים, אפילו מנוגדים, <אז> בתוך הפילוסופיה שלו. כי באמת, אנחנו קוראים אותו ו...
1: אז זהו, אז, אז, אז פה, את יודעת, את מעלה פה נקודה שאני חושב שהיא חשובה. האם... המקרה של היהודים הוא פריזמה שדרכה אנחנו צריכים להעריך את הסיפור של ניטשה בכלל. הלוא זה מה שפחות או יותר אמרת. Okay. של... אנחנו לא מדברים עכשיו על יהודים כשזה, אם הוא שנא אותם או אהב אותם, זה לא העניין. האם המודל שאנחנו השיטה. מציגים... השיטה. המודל ביחס okay. ליהודים יכול לכוון אותנו להבין משהו עמוק על ניטשה בכלל. זו נקודה מאוד מעניינת. כי אם גם ביחס אליהם הוא לא חד משמעי ואומר, הם רק היו ה... okay. הנוראים ביותר או הטובים ביותר, עומד לנו על האופן שבו הצבענו על זה שניטשה הוא הוגה שמציע לנו אפילו ב... תוך כדי הסיפור, הסיפור היהודי, את הפרספקטיביזם שלו. כלומר, להפוך את המקרה של היהודים כמצביע משהו על השיטה של ניטשה עצמה. זה, זה נכון. אני חושב שזו נקודה מעניינת. אם נסכם את השלב הזה של השלב שזה, הראשון... למרות שזה,
0: אני מוכרחה, למרות מה שאמרת עכשיו, להגיד שבאמת קשה לקרוא לפעמים משהו כותב אומר, על היהודים.
1: זה חד משמעית, ולכן כן. אני חושב שהביטוי הזה של חידה אפלה זה ביטוי יפה, ואני רוצה רק להדגיש ש... הנקודה שהצבענו עליה עד עכשיו, זה באמת איך מופיעים היהודים בכתביו של ניטשה. עכשיו, אפשר להגיד, שמע, קיבלנו כבוד גדול, גם היוונים, זאת אומרת, תחשבי, היוונים הם אולי הגורם הדומיננטי הנוסף שקשור, או נמצא את של ניטשה, באופן בודק, והיוונים. והיו, גם פה עכשיו, נדמה שהוא רק מעריץ אותם. מצד שני, הוא אומר שהדור הזה של סוקרטס וכולי, זה הדור שהביא את המהפכה, שתתחיל את כל הסיפור, כן. שממנו תתחיל השקיעה. מה שיפה יצא, שניטשה הגדול הזה מסתכל על התרבות המערבית ורואה שני כוחות שעיצבו אותה, יהודים ויוונים. זה הערכה די גדולה לאופן שבו אפשר מישהו... אפשר להגיד את...
0: מאוד בזהירות, אפשר להגיד את זה.
1: לא, אני אומר, כן, להגיד, כן, כן. להגיד שמע, ש... בנרטיב הזה שהוא מספר... אנחנו והיוונים משחקים איזה שני רגעים מכוננים בבנייה של הציוויליזציה הזאת. כן. הוא לא בחר איזה, לא יודע מה, איזה אנגלים, או לא יודע מה, איזה אירים, או... שזה, או אפילו לא גרמנים, כדי להצביע על הרגעים המכוננים והחשובים ביותר בשינוי הזה. אני חושב שבמובן הזה, זה מביא באופן מורכב ומעניין. נכון. ויכוח שקיים ביהדות, מה בין יהדות להלניות, או מה בין יהדות, יהדות ליווניות, שזה שני תפיסות עולם שונות. ואחר כך כל מיני פילוסופים יפתחו את זה, מעניין שיש יוון מול ירושלים, ירושלים ויוון, כל מיני הוגים. אז ה- הוויכוח הזה מתקיים מאוד מעניין אצל, אצל ניטשה, שהוא חושב שאנחנו חלק מהתרבות הזאת, זה גם לא... נכון, נכון. ועיצבנו אותה, אז אני אומר שזו נקודה חשובה. אז, אז... אז זה בנוגע לשלב הזה, לשלב איך הם מופיעים. אני מקווה שהמורכבות הובנה, וכמובן, מי שרוצה לראות את הפרטים של זה, יש המון ספרות על הנושא הזה, ולקרוא את ניטשה עצמו, במה שיש לו להגיד על זה.
0: גבוהה, גבוהה. אז אוקיי, אז באמת הצגנו איזו מורכבות, ועכשיו אנחנו בקצרה... מאוד נזכיר בקצרה. נזכיר את ההיבט. ממש בקצרה, איך הנאצים, ואחר כך אנחנו נעבור לציונות ונקדיש לה טיפה יותר, זה כי פחות, זה... זה לא,
1: פחות ציונות, לפי דעתי, אני רוצה לקרוא לזה תרבות, תרבות, תרבות עברית. תכף נדבר okay. על זה. אבל תראו, לגבי הנאצים נשאר ויכוח. בואו נאמר ככה, אני אביא ציטוט אחד קצרן ממאמר של מנחם ברינקר, שנקרא ניטשה והיהודים, שיסכם את הנקודה הזאת אולי באופן הכי טוב. הספרות על, גוד... על גודל רעיונותיו של ניטשה, בתקופה הנאצית רחבה ביותר. אין היסטוריה אינטלקטואל... אינטלקטואלית, פוליטית או כלכלית של גרמניה במאה השנים האחרונות שאינה מתייחסת כך או אחרת לנושא זה, ובולטים בכך ההיסטוריונים של האנטישמיות, התנועה הפולקיסטית והנציונל סוציאליזם. אחדים מאלה אינם מסתפקים בתיאור השימושים של הנאצים במילים, בסיסמאות ואף ברעיונות שלנו, אלא גם דנים, לעיתים בפירוט מסוים, ביחסו של שימוש זה לרוח החשיבה של ההוגה עצמו. כלומר, אחרי 1933 ו-1945. כן. המון אנשים במר ניסו כן. לנסות לחפש את השורשים הרעיוניים שהובילו לעלייתה של התנועה הנאצית. ואיך שלא תגלגלי את זה, כמו שאומר פה ברינקל בצדק, אחד תלם. הגיבורים כן. שישחקו שם תפקיד כמקור השראה, השפעה ישירה, עיוות, אפילו עיוות.
0: עצם הסימון הוא המון.
1: אני אומר, אפילו אם נהיה... ככוח היסטורי, מנה... היסטורי ככל... כן. חלק יגידו שזה עיוות וכו' וכו'. רואים בו את אחד הרגעים שמבטאים איזשהם תהליכי עומק, שעכשיו עוד פעם, אני לא מדבר ממומנכים של ההשפעה ההיסטורית שהובילו לדבר הזה. הבעיה הייתה, הזכרנו קודם את אחותו, אליזבת פורסטר, כן. שהיא הייתה נשואה לאחד האנטישמים הבולטים, פירסטר, שהיה מאוד ידוע כ... כאנטישמי מובהק. כן. ומחזיק בעמדות גזעניות, והיא לקחה על עצמה לקשור, זאת אומרת, זה מעבר לרק משהו אינטלקטואלי, לקשור בין שתי התנועות הללו. והטענה היא שהעריכה המגמתית של הפורמיזם שהוא השאיר ברצון לעוצמה נתנו את הטון הזה, היותר נאצי, לדבר הזה. אבל זה לא נכון, שזו הייתה פעולה. אבל זה ספר אחד אחרון בשורה של ספרים
0: שהוא מדבר נכון, על... נכון,
1: אבל לא, אבל שם, במובהק, שזה עבר אליהם, הדבר עוצב. כלומר, אני אומר, זה לא, תראי, נגיד ככה, יש ספרים שיגידו מלותר, שיספרו כן. את כל ההיסטוריה הגרמנית דרך הפרספקטיבה הזאת. כן. אבל אף אחד לא עשה איזה פעולה, אלא זה קריאה אחורה של מה שהיה שם. אבל במקרה של ניטשה... יש רגע היסטורי שאנחנו יודעים okay. שאנשים מסוימים, כלומר, אחותו ואותו, לקחו ורצו לחבר את המורשת הזאת אל המורשת הזאת. Okay. עכשיו, ולחבר את זה ליחס שלו. הנה, זה פה עוד פעם הכפילות. נחבר את ההערצה הגמורה שלו לווגנר. עכשיו, עוד פעם, זה אנשים שמתו ב-1883, עוד לפני ש...
0: מישהו חשב בכלל, היה...
1: ואז כשאתה ו... לוקח את זה ביחד עם מישהו, אז אתה אומר, כן. שמע, אתה לא יכול להתעלם שיש פה איזה אווירה, יש איזה מקורות אינטלקטואליים שמהם צמח הדבר הזה. ואז כן. מתחיל עכשיו. עכשיו, מה שמעניין, מתחיל עיסוק אובססיבי בניסיון או לזכות אותו או להאשים אותו, את, את ניטשה, ולהגיד, אי אפשר להבין את התופעה של הנציונל סוציאליזם בלעדיו, אי אפשר. במובן החזק. מצד כן. שני, יש אחרים, נגיד, ועיוות גמור של מה שניטשה רצה. כן. ועוד פעם כאן, אז, 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 אבל עדיין, ניטשה ונציונל סוציאליזם זה נושא שכל הזמן חוזר להגיד, האם לניטשה הייתה השפעה כלשהי, ישירה, עקיפה, לצמיחתם של רעיונות לאומיים? אם ניקח את זה יותר חדש, נגיד, הראינו קודם, ניטשה מדבר על... ביקורת על מדע, ביקורת על נאורות, ביקורת על סוציאליזם, ביקורת על, על כל מיני תנועות, על הנאורות, על כל מיני תנועות שלמות שאנחנו רואים גם את הנציונלציה כביקורת ומתקפה ישירה עליהם. אז עכשיו אתה שואל את עצמך, זה כן קשור או לא קשור? אז אני אומר, אי אפשר להכריע בדבר הזה באופן פשוט, אבל גם אי אפשר להיתמם ולהגיד, הם ממציאים את זה הכל מה... יש בסיס...
0: גוב,
1: כן. לפחות להעלות את השאלה הזאת. אז, זה, זה אז כאילו הדבר.
0: לא היה מורכב מספיק עד עכשיו. <laughs>
1: okay. עד עכשיו, עכשיו
0: נשאר עוד שאלה.
1: נכון, שהיא גם מעניינת.
0: שהיא מאוד מעניינת, כי ניטשה יש את המושג הזה, שבאתוס הציוני היהודי החדש.
1: יפה, נכון.
0: היהודי החדש הוא כבר לא היהודי הגלותי, הוא עובד את האדמה, הוא חלוץ, הוא, 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 הוא מבוסס mm-hmm. מעשה ולא שפה. נכון. הוא... עכשיו, זה מאוד מאוד ניטשיאני. נכון. כלומר, שגם אנחנו הולכים לניטשה ושואבים ממני, או איזושהי השראה או חלקים בציונות, mm-hmm. אתה אמרת שאתה לא רוצה להגיד ציונות. לא, אני
1: אגיד, אני אגיד לך, תכף אני אגיד למה, כן.
0: אז בואו בוא נדבר אז על don't. זה קצת.
1: אני חושב שהכותרת הנכונה לעניין הזה, כמו שכרך שערך פרופ' גולוב, שנקרא ניטשה בתרבות העברית. כלומר, בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20 יש את התחייה של התרבות העברית במזרח אירופה וכו'. וברור לגמרי שניטשה הוא שחקן מרכזי בתחייה הזאת. מחשבתו. מחשבתו של ניטשה. כן. כנראה רוב האנשים שקוראים את ניטשה קוראים את זה בתרגום או של כתביו שלו או בתיווך של אדם בשם ברנדס שהיה אחד החוקרים הראשונים של ניטשה. או באמצעות ספר של גאורג זימל על ניטשה. כל הספרים האלה מתורגמים לרוסית ומגיעים למרחב התרבותי המזרח אירופאי ברוסיה ובאזורים התרבותיים. איזה האלה.
0: שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים
1: 1880 עד 1920, 1920 ומשהו. כל, ה, כל המקומות שבהם מתחילים לפעול, תחייתה של התרבות, אנשים כמו אחד העם, ברטיצ'בסקי, ביאליק, כל האנשים הללו, ניטשה משחק תפקיד חשוב. באופן שבו הם, לחיוב ולשלילה, שבו הם מעצבים את מחשבתם. וברינקר ועוד האנשים אחרים, מנחם ברינקר ואחרים, אומרים שקשה למצוא דמות אינטלקטואלית שההשפעה המובהקת שלה על הסיפור הזה היא יותר גדולה מאשר מיטשה.
0: עכשיו זה מעניין גם כי בתקופה הזאת, זו תקופה שבאמת רוסיה היא מחוברת לאדמה, ויש איזה, באמת איזה רצון...
1: אז, אז פה אני חושב, פה זה מעניין. זה, אני חושב שזה קשור באיזה התאמה של הרעיונות של, שקשורים לאנשים כמו מן הסתם טולסטוי ודוסטויבסקי, שיש בהם גם את אלה, אני לא יודע אם בהשפעה ישירה, אני לא הכרתי את זה, אבל ברור שיש משהו באווירה האינטלקטואלית הרוסית, כן. שמהדהד בה דומים שבהם ניטשה מדבר, מהקשרים כן. אחרים. ואז אני רוצה להגיד שהחשיבות של ניטשה היא ש... עבור חלק גדול מאותם אנשים, הוא משחק את התפקיד הבא. הוא אמור להיות זה שהכריז על צורך בשינוי ערכים. הם לוקחים את הסיסמה הזאת, שינוי ערכים, והם לוקחים את הסיסמה נוספת שניטשה אומר באיזשהו מקום, שעל מנת לבנות בית חדש צריך להרוס את הבית הקודם. הם לוקחים את הדבר הזה ואומרים, בוא נסתכל על התרבות היהודית. ובואו נגיד שאנחנו צריכים להרוס אותה, זאת אומרת להרוס אותה כדי לבנות אותה מחדש. כן. או נסתכל עליה ונגיד, אנחנו זקוקים לשינוי ערכים טוטאלי באידיאלים שלנו. במקום אידיאלים של לימוד ה... בישיבה, וישיבה כל הזמן עם הספרים, וחזרה כמעט מכנית על אמירות כאלה ואחרות שכתובים בטקסטים האלה, אנחנו צריכים לחזור ולבנות חוויית חיים חזקה, בריאה. כזאת שפועלת, לא כזאת שקבורה בתוך הספרים וכולי וכולי. אנחנו צריכים יהודי כזה לא חלוש ונכנע ורפלקטיבי, אנחנו צריכים יהודי חזק, בריא, ואת כל הדברים האלה הם מוצאים אצל ניטשה, והם לוקחים את הדבר הזה ואומרים, בואו נתרגם את זה אל הסיפור היהודי. אבל יש פה ויכוח. מה הוויכוח? הוויכוח הוא שברגע שהוא מובל לשם, יש אנשים כמו בר ג'יזבסקי שחושב שכן, אפשר לעשות את השינוי הזה, ויש אנשים כמו אחד העם או ביאליק שחושבים שלא, אנחנו צריכים לשמור על הייחוד הזה של התרבות, תקראי לזה, התרבות... תרבות ה...
0: הספר.
1: תרבות הספר, התרבות הזאת של היהדות הזאת, שאיננה רוחנית. פעילה רוחנית, בדיוק. המהפכה, התרבות הרוחנית הזאת שאחד okay. העם, ואחד העם חושב שאתם לוקחים את הניטשה הזה, מביאים אותו, וזה לא מתאים. ואז מתחיל ויכוח ביניהם. ואחד העם מדגיש, מקדיש, סליחה, מאמרים ספציפיים, לצאת כנגד ההשפעה הזאת. כן. ההשפעה. זאת אומרת, ניטשה הופך להיות, בספירה הזאת של התרבות העברית, הופך להיות הדבר שסביבו מתווכחים מה העמדה שלך. כלומר, הוא הופך להיות המייר לקמוס, לק, האם אתה עם ניטשה, אז זה אומר שיש לך תפיסה מסוימת לגבי איך תתחדש התרבות הזאת, ואם אתה נגד ניטשה, יש לך תפיסה אחרת, אבל אז, הוא, a, סביבו עושים אני את זה. אז
0: אפשר להגיד שהחלוץ, התפיסה שהיא יותר ניטיאנית זה התפיסה של החלוץ?
1: אז פה הדוגמה הטובה לזה, אני חושב שהחלוץ בא, אני חושב, שהוא הקשר אחר, אבל אני חושב שהדבר המרכזי שהם רוצים להגיד באמצעות פנייה לניטשה, זה, אני חושב שזה בעיקר הרעיון של שינוי היחס שלנו. אל מה שהם קוראים יבנה. כלומר, תן לי את יבנה וחכמיה ואני אבנה עולם אינטלקטואלי שלנו. על העקרות מסוימת שיש בדגש רק של חוויה אינטלקטואלית. כן. זה, אני חושב שזה. עכשיו, אם את רואה את החלוץ כסוג מסוים של יציאה נגד הדבר הזה, ולהגיד, אנחנו לא רוצים להיות רק יושבים בישיבה, אלא להיות עובדי אדמה, כביטוי של זה, אז כן, כלומר, הייתי רואה את זה כאן.
0: עובדי אדמה, שומרים על הארץ, בונים משהו מאפס, כאילו, ממש באים ומוחקים... נכון. ויוצרים, כאילו, זה ממש בריאה של, של, זה של נכון. התחדשות.
1: אני, אני, זה, זה נכון, אבל אני חושב שההשפעה על אותם חלוצים היא באה מכיוון קצת אחר. אני חושב שמה שהם אומרים, שבאינטליגנציה הספרותית, באופן שבו אנשים... תיארו את הדבר הזה, שם יש יותר את ההיבטים הניצ'יאנים. כלומר, שהתמות שבהן עוסקים אנשים כמו ברצ'יסבסקי, ואחר התמות, כך,
0: באמת?
1: נניח, ברנר וכולי, התמות הן לוקחים את הגיבורים של הספר הזה, אתה לוקח את הגיבורים של ספרו של, של אנשים כמו ברנר, ואתה רואה שהדילמות שבהן עוסק הגיבור, בדרך כלל, יהיו דילמות דומות לאלה שמציב ניצ'ה. זאת אומרת, מהו מה האידיאל של חיים אותנטיים ראויים? האם האידיאל הזה אמור להיות אידיאל שבו אתה מקיים עכשיו איזושהי אמ, התאמה שלך למסורת קיימת, או שאתה צריך לצאת נגדה? האם הרעיון הוא שאתה צריך להיות אינדיבידואל יחיד?
0: זה בדיוק, אני חושבת על העניין אה, האינדיבידואליסטי... זה שאמרנו קודם שהתפיסה של ניטשה היא מאוד מאוד אינדיבידואליסטית, mm-hmm. וכל התפיסה הציונית או העברית ה... mm-hmm. של השנים האלה, היא יותר קולקטיביסטית.
1: נכון, אבל אז אני אומר שדווקא, ו... עוד פעם, גם פה, את, אני חושב שאת מעלה שאלה שהיא נקודה מאוד חשובה. אם המפעל הציוני מדבר על מפעל כזה, הציוני או תנועת התחייה, מדברת על איזשהו משהו של בניית קולקטיב חדש ולאומי כן. וכולי, זה נראה כעל פניו, מתנגד לאתוס האנית שאני עכשיו. כל הגיבורים בסיפורים של ברטישפט, לא כולם, אבל חלק גדול מהגיבורים אצל ברטישפט וברנר, מדברים על הדילמה הזאת. האם עכשיו הוא צריך להקריב את חלומה, את חייו, את מפעלו, אל, ולהימחק בתוך המפעל הזה, או שהוא צריך לבנוב וליצור את עצמו? אז, אז אני חושב שרואים אצל ברנר, וגם אצל ברטישפט, את המתח הזה, אבל okay. מי שמציב את האידיאל הזה מבחינתם של לחיות החיים האותנטיים, לכונה, הוא, הוא, הם, הם, הם מקיימים את הדיאלוג הזה, והם אומרים את זה במפורש, אז זה אפילו לא עניין סודי, אה, אה, הוא ניטשה. כלומר, אל מול ניטשה הם עושים את זה. לכן הדגשתי שאני חושב שהעניין הוא פחות עניין של ציונות, כי זה דבר שיבוא מאוחר יותר, כן. ויותר באופן שבו התרבות האינטלקטואלית, והספרותית של הקבוצה הזאת עוצבה על ידי נקרא לזה פרובלמות או בעיות שניצ'י הגדיר. כלומר, ראינו את הרעיון הזה שאמרנו, מה זה אומר עכשיו להיות יהודי? האם זה אומר שאני צריך עכשיו להקדיש את חיי למהפכה הזאתי ולמחוק את רצונותיי שלי ולרתום את עצמי אל המפעל הלאומי הזה? או אני רוצה לפתח... את ייחודיותי, את האינדיבידואליות שלי וכולי וכולי. זה ברור לגמרי שזה הופך להיות אחד המתחים. אל מול מה המתח הנוסף. שזה המתח... גם
0: מתח, אגב, שאנחנו יכולים לזהות אצל הנאצים.
1: ב... כי ב... גם
0: הם מגשימים אידיאל שהוא קולקטיבי, וניטשה הוא הוגן אינטלקטואלי. יפה, אז, אז כשרוצים, יפה. אינדיבידואליסט.
1: העלית אל... נקודה, אני חושב, אה, מעניינת, שהאם ניטשה הוא בכלל יכול להיות גיבור של איזושהי עמדה קולקטיבית? לאור כל מה שאמרנו בחלק כן, הראשון. אלא אם כן, אני
0: מגשים את עצמי לא, דרך. אז, אז לכן הוא כן. לא יכול להיות
1: עוגל של לאומנות, כן. והוא לא יכול להיות של לאומיות וכולי כן. וכולי. אז יש את הניטשה החזק הזה, שאומר, אם הניטשה הוא בראש ובראשונה אקזיסטנציאליסט, אז אני יכול להגיד עליו שהוא לא יכול להתחבר לא לסיפור הזה, אבל כן. גם לסיפור הזה של סיפור של ציונות. כן. אבל אני כן אומר שהנקודה שהוא כן משפיע, האופן שבו אנשים כמו ברנר או ברצ'פסקי או אנשים אחרים שהושפעו ממנו, או א' ד' גורדון, כן. בהקשר אחר,
0: mm-hmm.
1: הוא לקיחה של כמה תמות ניטשיאניות, שאפשר עכשיו לעשות מחקר ולהגיד מה מי ביניהם, החיבור לחיים, לויטליות, כן. לא ישיבה בבית מדרש, התחושה mm-hmm. הזאת של החדש וכולי, זה הכל מבחינתם זה משהו שמהדהד ניטשה. זה כיוון אחד. מצד שני, יש לזה כיוון שאומר, מצד שני אני צריך ליצור את עצמי בעצמי, אבל מצד שני עכשיו האומה דורשת ממני את התפקיד הזה. האם אני צריך בתפקיד הזה לקחת על עצמי את הדבר הזה, או שאני צריך לחיות את חיי שלי? אז הנה מקום אחר של הדילמטות. אז באתוס האידיאולוגי מצד אחד זה, עזבנו את היהודי, כמו שאמרת בצדק, הישן, של בית המדרש, עברנו ליהודי הפעיל, החיוני, כן. המלא חיים והפעיל. כן. מצד שני, יש לנו עוד איזה פרספקטיבה ניצ'יאנית, שאומרת, אה, ah, אני... יחיד, קראתי את ניטשה, ואני לא צריך עכשיו לרתום את עצמי לפרויקטים, כן. אבל מצד שני אני מחויב לפרויקט הזה, אז מה אני אעשה? כאילו, אז, אז...
0: יש פה איזו הטמעה של האינדיבידואל אל תוך הפרויקט הלאומי. נכון, ה...
1: ואז, ואז ניטשה הוא גם פה משהו שעושה את זה, הופך את זה לבעייתי מבחינת הקבוצה הזאת של האנשים. זה מאוד מעניין להסתכל על התופעה הזאת של ניטשה. ולחבר את שני הפרספקטיבות יחד, ולהגיד איך קרה הדבר המעניין הזה, שמצד אחד, יהודים נוכחים מאוד חזק בכתיבה שלו. ואז אפשר לשאול, איך הדבר הזה של הנוכחות של היהודים האלה מעצב את הסיפור של השיטה שלו, ומעצב את האופן שבו ניטשה, דרך הסיפור, הסיפור והיחס שלו ליהודים, מפרק את המטאפיזיקה המערבית, מספר את כל הביקורת שלו על הסיפור של הציוויזציה המערבית, ויהודים משחקים שם התפקיד חשוב. מצד שני, אתה רואה הוגה. שמתחבר אל ההווה של יהודים במאה, בסוף המאה ה-19, במאה ה-20, שמאפשר איזשהו כוח אינטלקטואלי באמצעות ניטשה ליצור את הרעיונות המרכזיים שמעצבים את האופן שבו האנשים האלה מבינים את עצמם, מבינים את היחס שלהם לפרויקט הציוני וכולי וכולי, והוא נוכח שם כמשהו שמנסח עבורם את התחושות שלהם לגבי... מה שהם ומה עליהם לעשות כחלק מהפרויקט הזה. אז הנוכחות הזאתי, זה אחד. ועוד דבר, הצבענו רק על הסיפור, אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת, הצבענו על הכיוון האחד הזה שדרך הסיפור הרוסי, או הסיפור של כן. מזרח אירופה. כן. אבל הוא גם מאוד חשוב ליהודי שוליים במרחב היהודי הגרמני, האוסי, של אנשים, שאחרי שהיה להם ניסיון להיטמע בתוך החברה הגרמנית, התברר שהזרות שלהם נשארת. הם לקחו מניטש את הרעיון הזה להיות זר בתוך התרבות הזאתי, ואני מדבר על אנשים כמו סטפן צווייג, ארנון צווייג, וכל האנשים האלה. וימל ב...
0: גם, הוא, הוא כותב זה... מאמר הזר.
1: <אז> בדיוק, אז כן. כל הקבוצה, האנשים האלה, למעשה הושפעו מאוד כן. מהעניין הניטשיאני, וכיהודים כן. משתמשים בניטש האלה לביקורת זמנם. כלומר... אז ההשפעה שלו היא גם אצל הקבוצה שהיא לא ציונית, זה אנשים שרובם היו אפילו אנטי-ציונים, הם נמצאים כיהודי שוליים בתוך העולם היהודי בגרמניה, לא במזרח אירופה, וניטשל למעשה משפיע גם על הצד הזה של מזרח אירופה, וגם על הצד הזה בתוך הסיפור הזה, ואני חושב שאולי הנקודה היפה ביותר להראות את זה, למרות שהוא התכחש, אבל ניקח את פרויד, כן. אני חושב שבזה אפשר לסכם את זה. ו... כל מי שקורא חלקים גדולים בפרויד חושב שאי אפשר להיות פרויד ללא ניטשב. יש על איזה כדבר במחקים, ואז אתה אומר, הנה מישהו שכל הזמן הדגיש שהוא אוסטרי, הוא חי בתרבות האוסטרית, הוא רואה את עצמו כל הזמן עדיין כיהודי. וכיהודי שוליים, למעשה, הוא משפיע על התרבות הזאת, אבל הוא עושה את מתחת טיפולוגיה שהצבענו עליה של ניטשה, בדיוק מה שניטשה רואה כערך חיובי של אלה שהם בתוך משהו. ויכולים לצאת מנקודת המבט ולעשות את המהפכה הזאתי. תחשבי על פרויד שבא ועושה את המהפכה הזאתי, האם היותו יהודי מקנה לו את היכולת הזאת של הזרות שמאפשרת לו את הביקורת הזאתי. אז אני אומר שההשפעה שלו היא לא רק על תרבות עברית, יש לו השפעה מאוד חשובה, אלא על תרבות יהודית בכלל, גם אצל הקבוצה של האנשים שבה ניטשה השפיע עליהם. שהם לאו דווקא חלק מהתחייה העברית והציונית. אז זהו. אני נכון.
0: חושבת שבסוף באמת זה המתודה. המתודה של ניטשה נכון. מאפשרת נכון. יותר מהמסקנות שהוא מגיע אליהן ואיך נכון. הוא מתבטא על זה, ויש משהו במתודה שלו, שחודר, נכון. מאפשר לחדור לאין סוף.
1: אני, אני, אני חושב שאולי נסיים פה באיזה ציטטה אחת קצרה, בבקשה. מתוך מאמר של ירמיהו יובל, שהיה גם מורי, זה ניטשה והיוצאים מן הגטו, דיאלוג לא שלם. אוקיי. הוא כותב ככה, וכך נוצר דיאלוג מוזר בין ניטשה ובין היהודים היוצאים מן הגטו, דיאלוג אינטימי ולא שלם. רווי מתחים ואי הסכמה, שגם צידו החיובי בנוי על מידה ניכרת של אי הבנה. ניטשה לא הכיר מקרוב את חיי היהודים ואת מה שטרד את רוחם בתקופת המעבר. במיוחד הוא לא עמד על הדיאלקטיקת ההשפלה העצמית הכל כך לא דיוניסטית שליוותה את יציאתם ממצבם הקודם ואת התהליך הקשה של סקיפת קומתם. עם זה, ניטשה חדר לראות משהו עמוק שהסתתר מתחת לכוח הסרידות היהודי. לא כשעורף סתיו, כדברי הסיסמה הנוצרית, אלא עומק קיומי והיסטורי שטופח במשך דורות, אושר בקור המצרף של הסבל וצפר בתוכו כוח יצירה רב. כלומר, יש... באופן יפה שאין איצ'ה שלא יקרה יהודית, הבין משהו על ה, אם תרצי, על הטיפוס הזה, של הכוח היצירתי הזה, שהיהודי שוליים הללו, היוצאים האלה שהיו בגטו ויצאו ממנו, או אלה שעזבו את עולם הישיבות והשפיעו על הדבר הזה מבחוץ, ביטא משהו של מה שאמרנו עליו בפעם הקרובה, איזה כוח חיות שבוטה בטיפוס הפעולה היהודי. אני
0: פרופסור פיניה פרגן. תודה רבה, ממש נחמד וכיף שבאת.
1: בשמחה רבה.
0: אני ביביאנה דייטש, תודה רבה למיכאל הולשוונק, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסגתים. בזאת סיימנו שני פרקים על ניטשה, אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.